0: le Craft Project cherche à comprendre comment se construit et se vit une vie d'artisan, pour parler à nos cœurs de faiseurs, de chercheurs de sens et de rêveurs. Cet épisode du Craft Project a été réalisé en partenariat avec l'Institut National des Métiers d'Art. Je suis Raphaël Métierard et aujourd'hui j'interroge Pierre-Yves Guénec. Pierre-Yves Guénec est serrurier ferronnier. Il est aussi compagnon du devoir et même secrétaire de corporation. Pierre-Yves Guénec est responsable de la communication des ateliers Saint-Jacques. Ces ateliers regroupent les savoir-faire d'ébénisterie, de taille de pierre, de ferronnerie et de fonderie pour les plus beaux chantiers de création et de restauration en France et à l'international. Mais Pierre-Yves c'est surtout un vieux sage de 28 ans, porté par une flamme ardente et ancienne au service de la valorisation des métiers d'art. Bonjour Pierre-Evgenek. Bonjour Raphaël. Comment a commencé votre vie d'artisan
1: Ma vie d'artisan elle a commencé assez tard. Je suis rentré assez tard parce que j'avais besoin de faire du concret, de faire du manuel. Je venais d'un milieu artistique.
0: Alors on recommence au tout début. Vous étiez comment quand vous étiez petit Vous étiez comme... créatif déjà Vous étiez manuel
1: J'étais très créatif et je n'étais pas du tout manuel.
0: D'accord. Vos parents, ils étaient dans ces métiers-là, un peu autour du savoir-faire
1: Mon père était serrurier. D'accord. Voilà. Ma mère, pas du tout.
0: Serrurier, ferronnier, comme vous aujourd'hui Non, ouais,
1: serrurier en piste.
0: Serrurier en piste. Mm -hmm. Et votre mère, pas du tout. Et vous avez une éducation euh, généraliste et normale à l'école jusqu'au bac
1: Oui, oui, complètement. D'accord. Absolument.
0: Jusqu'au bac, les métiers d'art ne sont pas venus euh, gratter à votre non. porte
1: Non, moi je voulais euh, partir vers une filière vraiment artistique. J'ai fait un bac littéraire. Ensuite, je suis parti aux ateliers de Sèvres, qui est la prépa des, un peu des arts décoratifs à Paris. Et ensuite, j'ai fait les Beaux-Arts à Nantes.
0: Alors, qu'est-ce qui s'est passé À quel moment les métiers manuels sont venus s'imposer <coughs> à vous
1: Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que en prépa, j'ai trouvé des profs qui étaient géniaux, qui étaient très concrets. On travaillait vraiment sur les arts appliqués, avec des techniques très précises. Ça m'a passionné complètement. Et quand je suis arrivé au Beaux-Arts, on a oublié toute la technique et j'étais complètement perdu.
0: C'était trop abstrait.
1: C'était trop abstrait. Et moi, il me fallait du concret. Et à partir de là, je me suis dit, bah, mon père étant serrurier-ferronnier, pourquoi pas aller gratter de ce côté-là Et donc, j'ai fait la découverte de mon métier et du matériau comme ça.
0: Mais petit, vous étiez un peu dans son atelier, vous manipuliez pas ses outils Pas du boutines. tout,
1: pas du tout. En fait, mon père était un grand absent, je ne l'ai jamais vu. Euh, je l'ai fantasmé beaucoup et du coup, je pense que ça a pesé très lourd dans ma décision de m'orienter vers ce métier-là, je pense, au début.
0: Vous l'avez jamais vu Travailler. Travailler, mais voilà. vous l'avez vu, il vous a élevé
1: non, pas vraiment, je l'ai croisé.
0: D'accord, <rire> je comprends. Voilà. Alors, passer au métier manuel, d'accord, mais passer carrément au compagnonnage, il y a eu une rencontre, il y a eu quelque chose à un moment
1: Non, en fait, ça m'a toujours fasciné. Euh... Comment vous saviez
0: que les compagnons existaient d'abord J'en ai
1: toujours entendu parler par mon père. Et puis, vous je fr... ses
0: compagnons, votre père
1: Non, non, pas du tout. Non, non, mais j'en entendais parler... Ce côté confrérie euh, un peu secrète m'attirait beaucoup. Il y avait quelque chose de caché, il y avait quelque chose d'idéalisé, il y avait euh, quelque chose de plus avec un sens. Et c'est ça qui m'a beaucoup attiré chez les compagnons.
0: Mais c'est tard, non, d'entrer chez les compagnons C'est très tard. Ouais,
1: ouais, ouais. c'est très tard.
0: Et donc vous étiez un vieil un apprenti,
1: un <rire> ouais, ouais, complètement. <rire> un vieil apprenti avec tout ce que ça a de bien et tout ce que ça a de pas bien.
0: Et vous étiez où d'abord On se situe où là Vous étiez à Paris vous étiez dans une région Non,
1: non, non. Euh, moi, quand je suis rentré chez les Compagnons, donc je suis nantais à l'origine, et j'ai décidé qu'il fallait euh, que je parte à l'aventure. D'accord. Et donc, euh, je suis directement parti à Reims.
0: Pourquoi Reims
1: Parce que j'avais entendu dire que là-bas, il y avait des grands ferronniers, des grandes entreprises, un vrai savoir-faire. Et euh, je me suis dit, il faut que j'aille tout de suite voir les meilleurs.
0: Et je comprends, vous fantasmiez sur le métier parce que vous aviez une image paternelle fantasmée, mmh, mmh. mais pas particulièrement sur la matière. C'était vraiment sur l'idée de ce métier. C'était le feu, ah, en fait. le
1: feu. C'était ça. C'était le feu, l'enclume, le marteau. Il y avait quelque chose pour moi là-dedans de, de complètement romantique et de mystique. Et oui. ça, ça m'attirait beaucoup.
0: Pourquoi le métal Pourquoi ça vous parle et pourquoi ça vibre en vous
1: Le métal, il vibre parce qu'il est transformable. C'est-à-dire qu'à l'inverse du bois ou de la pierre, le métal, on en fait ce qu'on en veut. On le coupe, on le soude, on le transforme, on le coule. On lui donne tous les aspects qu'on veut. Et finalement, contrairement à ce qu'on pense, le métal, il est vivant. Et il est vivant, il est magnétique. Le métal, il est magique, en fait. C'est quelque chose de complètement magique. Et moi, j'aime le métal pour ça, parce qu'il a effectivement une dimension alchimique. Il a une dimension dont, en fait, nous, en tant qu'humains, on, on peut même pas se rendre compte. Il est, pour moi, complètement supérieur à nous. Il est là depuis le début de l'univers, il sera là jusqu'à la fin. Et nous, on a juste une petite chance à un moment de le transformer d'en faire quelque chose.
0: Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites que se confronter à la matière, c'est se confronter à l'univers
1: Eh bien, se confronter à la matière, c'est se confronter aux règles qui régissent la matière. La matière, elle, elle subit les lois de la physique. Donc, elle est régie, et pour pouvoir la transformer, il faut apprendre ses lois. Donc à un moment, il faut accepter d'être modeste devant les lois du monde. Et quand on a compris ça, on a compris beaucoup de choses, parce qu'on se met humble devant la matière, on l'accepte. Il faut accepter d'être petit devant la matière, de n'être rien devant elle. Nous, on est une toute petite partie de sa vie.
0: Oui, à l'échelle du temps. À l'échelle du ça temps, que vous voulez dire. Ouais, ouais, complètement. On est là de 5 minutes en face, et elle, elle, elle vit depuis toujours, et elle vivra ça. pour toujours d'une certaine manière. Oui, c'est vrai. Vous avez eu un maître, quelqu'un qui vous a marqué, un ange gardien dans le métier
1: J'ai eu beaucoup de maîtres, parce qu'en changeant tous les ans de ville en ville, on rencontre plein de monde, et j'ai eu beaucoup de personnes qui, à leur façon, m'ont complètement transformé et m'ont complètement apporté. Donc en fait, des maîtres, j'en ai eu 10, 20. Je pourrais donner des noms. Oui j'ai eu un maître très dur qui s'appelait Michael Rod qui était intransigeant, qui m'a mené à la baguette pendant une année complète, qui m'a fait vivre des choses euh, très difficiles mais que je remercie aujourd'hui parce que grâce à lui j'ai eu le niveau pour devenir compagnon, parce que grâce à lui euh, j'ai appris ce qu'était la réalité du métier, j'ai eu à côté de ça des maîtres qui au contraire étaient euh, incroyablement humains comme euh, Lionel Ruffier, comme euh, Serge Pascal qui est un, un de nos très 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 grands compagnons que je remercie euh, tous les jours parce qu'il nous a apporté toute sa connaissance dans le dessin, dans l'approche artistique de notre métier, dans la finesse, dans la sensibilité de notre métier. Pascal Remy et Franck Hernandez, qui sont deux de mes maîtres aujourd'hui, que je regarde absolument tous les jours dans leur façon de faire, qui sont absolument incroyables, et qui sont de vrais pères pour moi. Et puis mon, mon parrain de réception, qui m'a emmené, pendant que j'étais en train de faire mon travail de réception, qui m'a emmené jusqu'au bout de mes limites, et qui m'a permis de me dépasser, qui m'a permis de découvrir que je pouvais aller en fait au-delà de ce que j'imaginais. Et puis des dizaines d'autres qui, j'espère, ne seront pas,
0: euh, déjà ne seront pas
1: tristes que je les ai pas cités. Mais en fait, quasiment tous les compagnons que j'ai rencontrés dans ma vie m'ont apporté quelque chose et ont été d'une certaine manière à mettre.
0: Boulot, Mon premier boulot, c'était avec qui
1: Mon premier boulot, c'était dans une entreprise qui s'appelait AMV Durand à Reims, qui était une petite boîte de serrurerie, on va dire traditionnelle. On faisait de la menuiserie métallique, on faisait voilà, des choses comme ça. Et c'était assez compliqué. Pourquoi Eh bien, parce que venant d'un milieu très artistique, je me confrontais vraiment au monde ouvrier, au monde du travail. Et j'y étais pas du tout préparé, contrairement à ce que je pensais. Et je me suis retrouvé en face de gens qui n'avaient aucune fantaisie, qui ne parlaient pas du tout mon langage ou qui ne me comprenaient pas et que j'avais beaucoup de mal à comprendre. Et donc, ça a été une année très dure de remise en question et puis de remise à niveau aussi pour moi. Euh... Techniquement Techniquement et puis même avec le monde réel.
0: Ouais. Et quand est-ce que vous êtes arrivé aux Ateliers Saint-Jacques
1: Alors, je suis arrivé aux Ateliers Saint-Jacques il y a trois ans en tant que boursier et je n'en suis plus parti.
0: Ça veut dire quoi, boursier
1: un boursier, c'est un jeune qui a fait une formation manuelle, il peut venir de n'importe quels horizons, il est soit menuisier, ébéniste, serrurier, ferronnier ou tailleur de pierre ou fondeur d'art. On a aussi des jardiniers paysagistes, des maçons et des plâtriers. Donc c'est un jeune qui a fait déjà sa formation technique et qui va venir chez nous pendant une année pour se former un peu plus techniquement et surtout pour s'ouvrir à tout l'enseignement général qu'il n'aurait pas forcément eu l'occasion d'avoir avant.
0: Par exemple
1: Philosophie, littérature, comptabilité, gestion, histoire de l'art, histoire de la peinture, architecture, modelage, dessin d'art.
0: Donc ça, on parle de la Fondation Coubertin Absolument. Vous, vous avez été boursier. Comment vous avez entendu parler de cette fondation Comment vous êtes arrivé là
1: Nous, sur le tour sur le tour de france la fondation c'est quelque chose euh, c'est un peu un graal quoi on, ah on oui. entend parler tout le temps on sait que passer à la fondation c'est une énorme chance on sait que ça change nos vies donc euh, on était beaucoup sur le tour de france à se dire il faut absolument que je fasse une année là bas voilà.
0: et tous ceux qui veulent la faire la font ou est ce qu'il y a une sélection
1: alors il n'y a pas vraiment de sélection il y a surtout en fait des prérequis avoir un niveau bp
0: ça euh, veut dire quoi bp un
1: bp c'est le brevet professionnel d'accord c'est le niveau minimum professionnellement qu'on exige et puis ensuite, euh, non, on essaie de prendre euh, tous ceux qui nous demandent. Maintenant, effectivement, on demande une lettre de motivation, on demande quand même que l'intéressé soit sérieux, qu'il soit très motivé, parce que c'est une année très riche, très remplie, pour laquelle il faut faire euh, quand même quelques compromis, des sacrifices. Mais euh, on est assez ouvert là-dessus.
0: D'accord, donc vous, vous êtes boursier à la Fondation Coubertin, et là, est-ce que là, vous trouvez ce que vous cherchiez
1: Oui, alors j'ai trouvé ce que je cherchais euh, complètement, oui, absolument, sur tous les domaines.
0: Y compris la mystique
1: y compris la mystique.
0: <rire> c'est quoi la mystique pour vous
1: Waouh <rire> Qu'est-ce que c'est la mystique pour moi La mystique, c'est tout ce qui touche, à mon avis, à l'immatériel. Tout ce qui touche à l'esprit, à l'âme, au symbole, tout ce qui nous transforme, sans qu'on puisse le palper, sans qu'on puisse forcément le voir, s'en rendre compte. C'est le spirituel, c'est l'intemporel, c'est l'âme.
0: Et vous, vous aviez envie de toucher à ça, à Absolument. travers la matière Absolument. Et pour vous, la matière était un chemin vers ça Complètement. Je laisse un silence exprès. <rire> C'est quoi être un compagnon
1: Alors, être un compagnon, euh, je pense que ça se résume à peu près en deux choses. Il y a un côté métier, il y a un côté humain. Être un bon compagnon, c'est avoir son métier dans ses mains, bien le maîtriser, pour pouvoir bien le retransmettre, pour pouvoir bien le donner à tous ceux qui nous suivent, parce qu'être un bon compagnon, c'est être le maillon d'une chaîne. Donc le métier ne doit pas s'arrêter en nous, il doit perdurer à travers nous. Donc ça, c'est la première facette. Et ensuite, être un bon compagnon, c'est être un bon humain, quelqu'un qui a des valeurs, qui est ouvert, qui est généreux, qui donne de sa personne pour les autres qui est humble, même si c'est pas toujours facile, c'est très compliqué l'humilité, et euh, qui donne son compter.
0: Comment on apprend ça à un jeune
1: Eh bien, justement, par la mystique. Ouais. <rire> c'est là où c'est intéressant. Par les symboles, par l'enseignement du maître, par la règle commune, mais aussi par la vie en communauté, du coup. Le fait de vivre tous ensemble, avec ses frères, d'apprendre que... ben... Bah, on peut être avec des gens qui sont différents c'est pas pour autant qu'on doit pas les accepter donc c'est voilà, un vrai travail de fond c'est
0: quoi la règle dont vous parlez
1: alors la règle c'est la règle qui est inscrite dans toutes les salles à manger des maisons de compagnons qui nous lie, qui est une sorte de de chemin à suivre hein, qu'on doit accepter et qui nous dit juste comment être quelqu'un de bien
0: vous pouvez nous donner des exemples
1: Alors je pourrais elle pas est vous secrète la... ah, non pas du tout, ah, Non, ah elle est pas du tout secrète au contraire elle nous invite à nous former, elle nous invite à voyager, elle nous invite à accueillir les autres comme nos frères. Et puis, par beaucoup d'étapes, petit à petit, elle nous invite à devenir compagnons et à redonner tout le bonheur que les autres ont pu nous donner.
0: D'accord. Il y a un rituel de... Enfin, je pense qu'il y en a plusieurs dans le compagnonnage. Vous pouvez nous raconter le rituel d'initiation, celui du départ, des aspirants
1: Alors, je ne peux pas tout à fait vous le raconter. Pourquoi Parce que c'est secret. C'est pas vraiment que c'est secret, c'est juste que c'est quelque chose qui se mérite. Et de fait, ça permet de lui donner une valeur. Et donc on peut pas la divulguer, parce que c'est une récompense pour nos jeunes, quelque part. Quand ils vont partir sur le Tour de France, ils vont partir avec une canne, une couleur, qu'ils auront obtenue pendant ce petit rituel, qui est rien d'incroyable. Hein. Mais le fait que ce soit vraiment entre nous, en famille, ça lui donne une, une saveur différente. Et une profondeur différente
0: une canne une couleur c'est-à-dire c'est quoi c'est une vraie canne et une vraie couleur c'est une
1: vraie canne et une vraie couleur alors une couleur c'est une écharpe qu'on porte sur l'épaule et sur laquelle sont marquées toutes les marques de notre initiation en tant que compagnon
0: on la porte courant
1: on la porte pendant les réunions on la porte pendant les repas compagnoniques, on la porte pendant les rituels et voilà.
0: Un repas compagnonique, c'est un repas ou c'est juste un repas spécial C'est quoi un Alors repas un
1: repas, repas compagnonique, c'est un repas qui est un peu un peu traditionnel, on va dire. On appelle ça nous dans le jargon un repas rôlé, c'est-à-dire que c'est un repas qui est mené par un roller. Le roller, c'est le maître de cérémonie qui annonce les plats, qui annonce les chants parce qu'il y a des chants. Chacun chante. Il remercie le personnel. Il veille à ce que le repas se passe bien. Et puis c'est un repas où, par respect, on reste tous ensemble à table du début à la fin du repas. On doit être bien habillé, costard cravate, nos couleurs, et euh, voilà.
0: Donc dans le compagnonnage, il y a une dimension d'épanouissement personnel dans son travail. Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez, vous, dans les ateliers, le bonheur de faire, le bonheur de travailler
1: Alors, c'est quelque chose qui nous appartient. Je pense que ça appartient à chaque personne, d'être heureux ou pas par ce qu'il fait. Nous, un de nos buts, c'est de donner à tout le monde la possibilité d'être heureux. Maintenant, on ne peut pas choisir pour les gens. Néanmoins, je pense qu'ici, la plupart des gens sont épanouis et qu'en plus, on a des métiers qui nous permettent vraiment de s'épanouir.
0: Et ça vous fait pas penser à une fable de Charles Péguy
1: Effectivement, il y a la fable du casseur de pierre de Charles Péguy, qui en parle très bien.
0: Racontez-nous ça.
1: Eh bien, Charles Péguy s'en va vers Chartres, et sur la route, il rencontre un homme qui casse des cailloux et qui a l'air malheureux. Charles Péguy lui demande comment il va est -ce il et ce qu'il fait. Et l'homme lui dit que qu'il ne va pas bien. Il dit, ne voyez-vous pas que je suis malheureux Quant à savoir ce que je fais, je casse des cailloux, parce que c'est tout ce que j'ai. Alors Charles Péguy s'en va, un peu, un peu triste, et puis sur la même route, il rencontre un homme qui fait la même chose, mais qui lui a l'air un peu plus serein. Donc Charles Péguy s'avance vers lui et lui demande comment il va et ce qu'il fait. Et cet homme lui dit « Écoutez, je vais, je suis calme, je casse des cailloux pour nourrir ma famille. » Et Charles Péguy lui dit « Mais ça vous rend heureux ?» Et il lui répond Ça me rend d'humeur égale. Je ne le fais pas pour moi, je le fais pour ma famille, c'est mon but. » Charles Péguy est un peu rassuré. Il continue sa route, et puis, à un moment, sur le bas-côté de la route, il... il voit un homme qui, lui, par contre, rayonne complètement. Il est radieux. Et alors Charles Piggy va le voir, et lui dit euh, « Mais qu'est-ce que vous faites ?» Et l'homme lui répond « Je construis une cathédrale.
0: » C'est quoi votre cathédrale à vous
1: Ma cathédrale à moi, je ne sais pas encore.
0: <rire> Mais dans l'atelier où est-ce que vous trouvez votre bonheur Sur quel type de projet vous vous projetez est -ce qui vous...
1: Tout est merveilleux en fait. À chaque fois, il y a des nouvelles contraintes qui se transforment en, en nouveaux challenges. À chaque fois, il y a un nouveau défi et puis il y a une nouvelle sensibilité. Chaque nouveau designer, chaque nouvel architecte amène quelque chose de neuf. Moi, si je devais parler vraiment de façon professionnelle pour moi, je me suis éclaté à rencontrer le bronze. Le laiton, le cuivre, donc les métaux un peu non ferreux que j'avais pas du tout vu pendant mon tour de France. Ça, ça m'a vachement éclaté. Mais derrière, je reste un ferronnier passionné, j'aime le fer. Donc, je pourrais pas vous dire comme Quelle ça. Quelle
0: étape du savoir-faire vous plaît particulièrement entre eux, euh, toutes celles qu'on a vues, la forge, je n'ai pas les noms, dites-moi les noms, toutes les étapes que je pourrais suivre. Toutes citer les là. étapes
1: qu'on a vues, il y, y en a beaucoup, il y a effectivement au départ, euh, on va dire la forge, mais il y a toutes les étapes de production, le soudage, il y a la, la déformation de la matière, tout ce qu'on appelle le débiardage pour les rampes, l'assemblage, mais aussi le fraisage, euh, aussi le pliage de tôle, donc euh, on, a, on a une partie de nous chez nous chaudronnerie qui est très importante.
0: Euh, Et c'est quoi votre truc à vous
1: mais tout en fait. Tout. Pas... Ouais, j'adore tout. Non, c'est
0: pas vrai. Je suis passionné Le repoussage, partout. vous aimez moins ça
1: Ouais, j'aime moins le repoussage parce que je suis pas assez patient. <rire> je le repoussage, c'est quand patient. on
0: donne une forme en volume à une plaque de métal.
1: C'est ça, pour en faire ce qu'on appelle des feuilles d'eau, pour en faire des feuillages qui vont après venir s'assembler sur des rampes. C'est une technique très particulière de la ferronnerie française et qu'on aimerait bien voir un peu plus actuelle.
0: Alors justement, entre les gestes des anciens et l'innovation, comment vous conjuguez les deux dans cet atelier, aux ateliers Saint-Jacques
1: Alors on conjugue les deux, en fait la question elle ne se pose pas. Il faut qu'on travaille avec les deux, parce qu'on a une réalité économique qui nous ordonne d'aller vers des nouvelles technologies pour pouvoir survivre. Et puis de toute façon, il faut qu'on fasse partie des gens qui vont mener notre métier vers l'avenir, donc on travaille avec les nouvelles technologies et en même temps on ne peut pas laisser se perdre tout le savoir des anciens parce qu'il y a une vraie sagesse dans ce savoir-là. Il y a une vraie sagesse du matériau, il y a une vraie sagesse des assemblages, et puis il y a une finesse et il y a une histoire. Et ça, on ne peut pas se permettre de la perdre. Mais cette histoire, je crois qu'il ne faut pas la mettre en opposition avec ce qui se passe aujourd'hui. En fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est juste une partie de l'histoire qui sera racontée demain. Il n'y a pas d'opposition entre les deux, c'est juste une continuité.
0: Alors, vous pouvez nous raconter des outils numériques. Il y a quoi comme outil numérique dans la...
1: Eh bien, comme outil numérique, ça commence au bureau, parce qu'aujourd'hui, on modélise toutes nos pièces en 3D. Ça, c'est une grosse partie. Et ensuite, on fait de la, de la programmation. On a une fraiseuse numérique. On a plein de choses, plein, plein de choses. C'est très, très vaste. On a une forge à induction qui nous permet de monter le métal en température très rapidement, d'être très rentable, sans émettre aucune poussière, sans émettre aucune fumée, sans que ce soit pénible pour la personne qui travaille. Puis par exemple, la soudure, si on veut aller là-dessus, la soudure, c'est un procédé qui date du XXe siècle, qui est finalement dans l'histoire de notre métier très récent, mais qui aujourd'hui est absolument tout le temps, tout le temps utilisé.
0: Comment on faisait avant
1: Eh bien avant, on riftait, ou alors on soudait à chaude portée, donc à la forge, on vissait, on avait plein d'autres techniques.
0: D'accord, je comprends. Alors, vous travaillez beaucoup pour des architectes et des designers ici aux ateliers Saint-Jacques Absolument. Est-ce que vous, pour vous, vous créez parfois parce que vous, vous avez une formation d'artiste au départ. Oui.
1: Alors aujourd'hui, j'ai pas le temps parce que j'ai d'autres buts et d'autres projets à atteindre. Mais d'ici quelques années, oui, j'espère pouvoir créer pour moi.
0: Ça vous manque là
1: Ça me manque beaucoup.
0: Oui. Alors pourquoi vous avez pas le temps Qu'est-ce que vous portez comme projet
1: Eh bien, je m'occupe de toute une partie des ateliers qui aujourd'hui me prend pas mal de temps, mais qui est important de faire. Et puis, je m'occupe des compagnons aussi, beaucoup et j'ai une mission pour les compagnons qui s'arrêtera en juin et qui aujourd'hui me prend euh, le plus clair de mon temps libre.
0: Ah oui, et concrètement, c'est quoi votre mission Qu'est-ce que vous faites tous les jours pour eux
1: Eh bien, je suis ce qu'on appelle secrétaire de corporation pour les compagnons serruriers, donc je suis en fait secrétaire national de toute la Corpo et je m'occupe du Tour de France de mes 300 jeunes. Je gère le réseau de professionnels qui gravitent autour et puis c'est toute la vie de la corporation, donc ça va de l'organisation des réunions les comptes rendus, la représentation dans les salons, voilà. tout ce, Et ça, c'est ce bon votre jeu. temps libre Et ça, c'est mon temps libre.
0: <rire> et le temps pas libre, alors quelle est votre mission pour les ateliers Saint-Jacques
1: Et bien, pour les ateliers Saint-Jacques... Et Saint pour la
0: fondation de Coubertin
1: Voilà, alors pour les deux, aujourd'hui, je travaille à la communication et au développement de cette fondation pour la faire rayonner, pour la faire vivre dans le monde, pour qu'elle soit reconnue à juste titre et puis qu'elle sorte un peu de l'ombre.
0: Vous pouvez nous raconter encore cette fondation
1: a la base, c'était une petite association qui avait été euh, faite par Jean Bernard, donc, qui est un compagnon tailleur de pierre, et Yvonne de Coubertin, qui était une grande philanthrope. Ils se sont rencontrés tous les deux. Ils ont créé une association qui permettait à des jeunes manuels donc, de s'ouvrir l'esprit et de rencontrer des milieux culturels qu'ils n'auraient jamais rencontrés autrement. Et de cette association est née la fondation de Coubertin, Yvonne de Coubertin a légué tout son domaine à la fondation. Et nous, on a pu, grâce à ça, créer des ateliers géniaux dans lesquels les jeunes se forment et créer l'école qui va avec.
0: Ok, donc on parle d'un atelier de menuiserie, d'un atelier ça. de ferronnerie, d'une marbrerie, pierrerie.
1: Pierre-marbrerie.
0: Pierre-marbrerie.
1: Tout à fait. Gros secteur taille de pierre. Et puis d'une fonderie d'art.
0: Et d'une fonderie d'art. Mmh. Donc les boursiers qui sont ici ont des matières généralistes pour ne pas être seulement des travailleurs manuels. C'est ça l'idée
1: Non, c'est pour être des meilleurs travailleurs manuels. Ah <rire> Parce que déjà, être un travailleur manuel, c'est beaucoup.
0: Bien sûr. Moi, je suis d'accord. Alors vous, vous avez ce temps libre qui est pris par les compagnons, mm -hmm. ce temps pas libre qui est pris par vos fonctions de communication. Mais quand est-ce que vous travaillez encore la matière
1: Eh bien, parfois, j'ai la chance d'avoir un week-end libre où euh, je vais à l'atelier et, euh, et je retravaille un peu mon matériau. <rire>
0: et quand vous étiez à l'atelier, vous aviez mal où le soir Nulle part. Nulle part. Vous aviez pas mal
1: Alors c'est même assez étonnant. Quand j'étais au lycée, en école d'art, j'avais des gros problèmes de dos, qui étaient assez graves. Et en fait, euh, mon métier m'a physiquement transformé, et depuis, je n'ai plus aucun problème. J'ai un sommeil d'enfer, je me lève heureux le matin, je n'ai aucun problème physique. Et voilà, on peut dire que mon métier m'a transformé pour le meilleur. Parce que nos métiers, ils nous permettent aussi de confronter nos corps. C'est-à-dire qu'on prend conscience de nos corps. Alors parfois ça fait mal, parfois on se blesse, mais même en se blessant, à moins que ce soit effectivement très grave et invalidant, moi je trouve que même en se blessant, en fait on prend toute la dimension de notre être et de notre corps.
0: Et vous avez parfois de la fatigue intellectuelle
1: Alors on a bien sûr de la fatigue intellectuelle, hein. calculer un escalier, aller passer sa journée à, à dessiner une rampe, ou, ou à faire de la conception, quand on passe dans les bureaux on a effectivement une grosse fatigue intellectuelle, et qui d'ailleurs est un peu frustrante en fait quand on passe de l'un à l'autre parce que... La fatigue intellectuelle, à la fin de la journée, on sait pas ce qu'on a fait. Enfin, je parle pour quelqu'un qui fait du bureau d'études par exemple. Moi, j'ai besoin de faire des listes pour savoir ce que j'ai fait à la fin de la journée. Et j'ai besoin de rayer des choses. Sinon, j'ai l'impression d'avoir rien fait. Et cette fatigue-là, elle est très frustrante. C'est-à-dire qu'on est épuisé moralement, on est épuisé psychologiquement, et pourtant, on ne sait pas ce qu'il en est sorti. Alors que la fatigue qu'on a quand on est devant l'établi, elle est complètement différente parce qu'on voit l'œuvre évoluer, on voit les choses se faire, et on est heureux du résultat. Et le résultat, il est sous nos yeux à chaque seconde, à chaque minute.
0: Tout à l'heure... Comme ça, en visitant l'atelier, vous m'avez dit euh, le compagnonnage, ça m'a sauvé. Ça veut dire quoi, ça
1: Eh bien... Euh... <rire> Comment dire ça J'ai eu une histoire avant un peu compliquée, un peu chaotique. Ouais. Je suis assez chaotique, même, je dois le dire. Assez rock'n'roll. Et si j'avais pas rencontré la matière, si j'avais pas rencontré le cadre des compagnons, et surtout si si j'avais pas eu la chance d'être intégré à cet idéal, je sais pas où je serais allé. Et je sais pas où je serais aujourd'hui. Et ce serait peut-être pas forcément très chouette.
0: D'accord. Et pourtant, la matière, elle n'est plus dans votre vie au quotidien, mais elle est encore là, en fait.
1: Mais la matière, elle est là tout le temps, parce que finalement, c'est aussi pour elle qu'on fait ce qu'on fait.
0: Ouais, je comprends. Et alors, c'est quoi euh, votre mission de communicant Qu'est-ce que vous avez envie de raconter au monde, justement, sur votre savoir-faire, sur votre parcours, sur cette fondation Qu'est-ce que vous avez envie de dire
1: pas on a envie de tout dire, <rire> on, a envie de, on a envie de montrer au monde que le monde c'est pas que l'argent, que le monde c'est pas que la consommation, que le monde c'est aussi le beau, le beau utile, le beau qui sert, et qu'on peut faire complètement partie prenante de ce monde et le rendre plus beau, tout en étant finalement assez désintéressé.
0: En tant qu'artisan d'art
1: En tant qu'artisan d'art. En fait, euh, moi, quelque part aujourd'hui... alors. Je ne sais pas si je devrais le dire, mais je travaille au rayonnement de nos métiers, de notre fondation, parce que parce que j'ai pas l'impression d'être un très très bon artisan. Et du coup, j'ai l'impression d'être meilleur ailleurs. Mmh. Donc je vais vers quoi je suis bon. J'aime mon métier, j'aime mon matériau, ça là-dessus, il n'y a pas de doute. Mais il y a des gens qui font mon métier bien mieux que moi. Par contre, je sais en parler.
0: Mmh.
1: Et ça, du coup, je me dis que là, j'ai quelque chose à faire. Et quand je regarde tous mes collègues, je suis tout le temps admiratif. Ils sont tous plus géniaux les uns que les autres. Il y en a qui sont incroyablement doués et, et oui de les voir travailler c'est un bonheur perpétuel. Et
0: alors Instagram pour nos métiers c'est
1: <rire> c'est quoi
0: Vous venez de vous y mettre Je vous ai vu apparaître il y a un mois. Absolument. Il était temps non
1: Ouais il était quoi ouais, il, il était temps. Je ne sais pas parce qu'en fait euh, je suis pas très euh, voyeuriste et j'ai pas trop envie de m'exposer sur Internet. Par contre je pense que pour nos métiers ça peut être un truc super chouette. C'est très actuel. C'est une façon euh, très moderne de communiquer autour de nos métiers. Et je me dis que si des jeunes tombent sur nos Instagram et voient le nombre de likes qu'on fait, ils pourraient mmh. se dire qu'effectivement, il y a quelque chose à aller faire là-dedans.
0: Alors, c'est quoi votre compte Instagram pour qu'on aille vous suivre Alors, Vous, celui de l'atelier. Hein.
1: Celui de l'atelier. Donc, le compte Instagram des ateliers, c'est les Ateliers Saint-Jacques, tout attaché.
0: Les ateliers Saint-Jacques. Voilà. Très bien. Et
1: dessus, on a toutes nos réalisations. Et puis aussi, souvent, des photos de nos équipes et des photos de chantier. Et voilà, quelques photos sympas.
0: La vie de l'atelier. Exactement. Ce qui m'amène à ma question, je suis une fée des métiers d'art, qu'est-ce que je peux faire pour vous avec ma baguette magique
1: Faites-nous rayonner, faites-nous connaître, et puis surtout, euh, donner envie aux jeunes de nous rejoindre.
0: Pourquoi Qu'est-ce que ça va changer ça
1: Eh bien ça va changer que nos métiers aujourd'hui doivent avoir une meilleure image, doivent changer leur image, parce qu'ils ont été un peu diabolisés pendant des années, si tu fais ce métier-là, c'est que t'es mauvais à l'école, c'est que t'es pas bon... Euh tu feras jamais rien de ta vie. Or, on a tellement de bonheur dans nos métiers et on se réalise tellement par nos métiers. Et nos métiers, en plus, ont une telle intelligence <rire> qui n'est pas forcément une intelligence qu'on pourrait dire de, je sais pas, d'un mathématicien ou d'un grand avocat, mais qui est une intelligence différente. Et ça, il ne faut pas le perdre de vue. Et les jeunes doivent avoir conscience de ça. Ils doivent avoir conscience qu'une autre voie existe que juste la voie d'aller à la fac sur les bancs et de ne pas trouver leur place dans la société et de juste devoir faire du fric. Nous, on leur offre complètement autre chose.
0: Vous, vous avez trouvé votre place
1: Complètement. Nos métiers nous permettent de trouver notre place dans la société. Et c'est pour ça que c'est aussi important de bien les remettre, eux aussi, à leur place. Et de bien les remettre en lumière. Et de bien les redorer. Parce que ces métiers ont une place très importante dans la société. Doivent avoir une place prépondérante dans la société. Parce qu'ils rendent les gens heureux, tout simplement. Et parce qu'ils rendent les gens utiles. Et aujourd'hui, moi, j'ai la... La triste impression que beaucoup de gens se sentent inutiles.
0: Je n'ai pas réussi à cette phrase en question, mais vous, vous m'avez raconté qu'avant, dans les ateliers au 19e siècle, l'ingénieur était là au quotidien, c'était le contremaître dans l'atelier. Mmh. Racontez-moi ça. Et qu'est-ce que ça change surtout Pourquoi c'est un problème d'avoir séparé la tête <coughs> et les mains Pourquoi c'est un problème
1: Eh bien, c'est un problème parce qu'en fait, on paupérise le métier. On fait du métier manuel quelque chose de non intelligent, quelque chose où justement, il n'y a plus que les mains. Or, en fait, les mains, si elles sont pas guidées par la tête, elles servent à rien. Je veux dire, juste les mains seules, elles ne font rien. Mais à côté de ça, la tête seule ne fait rien non plus. Donc moi, je suis intimement persuadé que des ingénieurs... Alors, je parle pas pour tout le monde, hein, ce serait forcément pas bien de dire ça, mais des ingénieurs qui ne font que penser et des manuels qui ne font que construire, eh bien, les deux loupent quelque chose. Moi, je pense que les deux doivent être alliés ensemble pour construire des choses belles. Je suis d'accord. Et pour être heureux. Vous êtes heureux Absolument.
0: Merci Pierre-Evgenek.
1: Merci beaucoup Raphaël.
0: Métiers Rares est un studio de craft thinking. Le jour, Métiers Rares imagine et bâtit des ponts entre les métiers d'art et les marques. La nuit, Métiers Rares produit des podcasts qui célèbrent l'excellence et la créativité des humains. Si vous avez aimé ce podcast, dites-le-nous avec 5 étoiles. Abonnez-vous, parlez de nous. Suivez-nous sur Instagram at Suivez-moi sur Instagram at Raphaël La signature musicale a été créée par Velvet Stairs. Je remercie Philippe Calverac pour le montage minutieux et le mixage exigeant. Donc vous qui veniez des études de Beaux-Arts, qui ensuite avez fait le compagnonnage, une fois dans l'atelier, est-ce que vous avez trouvé votre compte entre la tête et les mains
1: Absolument. Ah oui, oui, oui. C'est ce qu'on appelle chez nous l'intelligence euh, l'intelligence de la main. Ouais, complètement.
0: Est-ce que vous trouvez pas que parfois la... <rire> J'essaie de te parler de cette histoire du 19e siècle et des ingénieurs qui sont sortis des ateliers. J'arrive pas à ah, là. Ah, c'est ça. Ouais. Mmh. Euh... Bonne chance. <rire> tu me laisses ramer. <rire> euh... Est-ce que vous trouvez que l'intelligence manuelle dans les ateliers est suffisamment valorisée Tu l'as pas là <rire>
1: <rire> waouh
0: <rire> comment je vais te faire parler de ça attends c'est incroyable alors c'est pas grave on change complètement vas-y de... on y reviendra Ouais. comment vous imaginez votre vie personnelle si votre vie familiale à côté de cette vie professionnelle tellement prenante c'est quoi votre rêve de la femme de votre vie elle sera comment <rire> non mais c'est vrai
1: compréhensive ouais. <rire> très compréhensive
0: parce que vous êtes complètement appelé ouais,
1: ouais, ouais. par ce que vous Absolument. faites. Absolument.
0: Ouais. Yeah, Il
1: faudra quelqu'un avec beaucoup de patience.
0: Il faudra qu'elle soit manuelle aussi Pas du tout. Monde -là. Ah, non,
1: non, je m'en fiche complètement.
0: <rire> <On va faire. rire> Un meeting project. <rire> meeting project.